0: sogar Wodcast mit Kevin Pinno. Grüße. Grüße. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auf die neue Folge. Ihr wisst ja mittlerweile immer auch im Videoformat zu sehen, auf unserem YouTube-Kanal. Und wir müssen direkt eine Frage mal klären. Also, du hast ja gar keinen Scheitel oder was? Doch, doch. Ich trage sie zur linken Seite rüber. Ja, und ich? Zur rechten. Ja, okay. Damit wäre die erste Hörerfrage <lacht> bereits beantwortet. Ich muss sagen, dass mir der Tweet gestern von Dirk sehr, sehr gut gefallen hat. Er war beim Spiel der Youth League, also der U19 gegen Atletico Madrid, über das Ergebnis und auch die Spielweise, insbesondere von Atletico. Höhlen wir an dieser Stelle mal den Mantel des Schweigens. Es war wirklich unansehnlich hoch 10. Aber sie lernen anscheinend schnell von der Profimannschaft ja. in Madrid. Von daher ist das jetzt kein Wunder gewesen. Dirk kommt aus Herne und wer ihm folgen möchte, der kann das gerne tun bei Twitter unter @theherner. sehr einfallsreich, auf jeden Fall ja, denke ich mal, kommt er aus Herne, steht auch hier Herne, of course, okay, alles klar hat am 3. November Geburtstag ihr dürft ihm gerne am 3. November dann auch zum Geburtstag gratulieren und er hat ein Bild gepostet, habe gerade Sascha Staat in der Fanwelt getroffen dieses Bild wird im Wodcast eventuell von Kevin Kiska, unserem Videoregisseur, eingeblendet werden, er steht neben einer ja, übergroßen Playmobil-Figur das ist korrekt. Ich fand's lustig. Er hatte hinterher so ein semi-schlechtes Gewissen, ob das in Ordnung gewesen wäre. Er hatte mir noch geschrieben. Da habe ich gesagt, nee, ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Kann man drüber lachen. Die Ähnlichkeit ist auch verblüffend. Findest du? Absolut. Meinst du, weil das Playmobil-Männchen attraktiv, intelligent und charmant daherkommt? <lacht> ha, natürlich. <lacht> natürlich. Nein, also es ist ja so, Für alle zur Erklärung, als wir mit der Live-Show angefangen haben, da gab es bei YouTube den einen oder anderen Kommentar von irgendwelchen Leuten, die gedacht haben, ich hätte ein Toupet auf. Es ist definitiv keins, ich habe einfach eine tolle Haarpracht.
1: Habe ich auch gedacht, bevor ja. ich hier gearbeitet habe. Ja, okay, ja, alles klar, <lacht> weil du natürlich immer die Live-Show geguckt hast. Ja, ja.
0: Nein, tatsächlich. Also das läuft mit den Haaren, das ist eine gute Nummer, sehr gut. Da bin ich einigermaßen zufrieden mit. Dann haben sich die Leute halt lustig gemacht und dann haben Freunde so ein Bild erstellt, da war auf der einen Seite ein Lego Männchen und wir kennen ja alle die Haare von diesen Lego Männchen, die finde ich wirklich sensationell, ich bin großer Lego Fan. Und daneben war das Foto von mir aus der Live Show rausgeschnitten und da drüber stand Who wore it better? Also wer hat es besser getragen? Und ja, seitdem ist das so ein kleiner Running Gag. Auch zuletzt gab es da wieder beim Vodcast, glaube ich sogar den einen oder anderen Kommentar. Bist du das mit einem anonymen Account oder was? Ja. Hm. Das möchte ich schauen. und schade. Ja, ja. Aber die Haare, die liegen auch immer so akkurat. bei dir. Ist das so? Das ist schon, ja, Absolut. ja. Das sagst du jetzt nur, weil du hier neben mir sitzt. <lacht> Ich mache da ja nicht sonderlich viel, ist ja. einfach so. Einfach
1: ein bisschen föhnen morgens und dann… Nicht mal das. Nicht mal das. Nein, nein, nein. Ich habe eine sehr trockene Kopfhaut, deswegen ja, okay.
0: darf ich die Haare eigentlich gar nicht füllen. Lufttrocknen ist auch, glaube ich, das Beste für die Haare. Ist das so, ja? ja? Ja. Alles Künstliche ist schlecht für den Menschen. So sieht's aus. Eigentlich. Außer natürlich hier die Technik und unsere Show. Das ist natürlich überragend. Du hast ja gestern in Mainz, darüber werden wir sprechen… Ja. Wir sprechen über die aktuelle Form, wenn man sie so nennen kann, bei Borussia Dortmund. Wir sprechen über Team Holland, das mir unendlich auf den Sack geht. Darf ich das so sagen? Du, du darfst alles sagen in ja. diesem Podcast. Das ist sehr, oh, das ist sehr gut. Und was habe ich noch im Angebot? Ich hatte dir geschrieben, ich gucke mal gerade nach. Köln vermutlich, ah, ja. wir ein bisschen drauf schauen. Ja, und Hörerfragen. Und Hörerfragen. Ja. Da haben wir wieder... Haben wir ja ja nicht abgehakt mit der Frisurfrage, oder? Nee. nein, 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 auf gar keinen Fall. Ja, Mainz... Ich war ja auch schon mehrfach da im Stadion. Immer wieder eine schöne Reise, ist nicht ganz so weit, kommt man ganz gut hin. Wenn die Medienbereich, A45 oh, gerade nicht eine Brücke hat, die Ja, ja, ist. ja, okay. Das könnte noch ein bisschen <lacht> länger dauern. Medienbereich führt direkt auf die Medienplätze, auch ja. das ist nett in diesem Stadion. Ja stimmt, A45, das nervt tierisch.
1: Ja, wir sind äh, auf dem Hinweg, haben wir die A3 genutzt mhm. über Köln. Clever. Natürlich. Vor allem, ich,
0: vor allem Was erwartest du? Nein, nein, nein. Da muss man aufpassen. <lacht> Wenn Dirk nach Mainz fährt, dann kann das gerne mal ein bisschen länger dauern. Die Geschichte kennst du gar nicht, oder? Offensichtlich nicht. Das war, ich glaube, in der Saison vor der Pandemie. Da hat der Kollege de Krampe sich auf den Weg gemacht nach Mainz zusammen mit Florian Gröger. Sie haben mich abgeholt in Langenfeld an der A3 an einer Autobahnausfahrt, weil das einigermaßen auf dem Weg lag. Dann sind wir zurückgefahren. Und wollten natürlich auch wieder nach Langenfeld. Aber es gibt mehrere Langenfelds in Deutschland. Langenfeld Rheinland wäre auf dem Navigationsgerät die richtige Wahl gewesen. Kollege Krampe hatte sich für ein anderes Langenfeld entschieden, weshalb wir aus Mainz erstmal sonst wohin gefahren sind, aber nicht in Richtung Langenfeld. Ja, das ist die Geschichte.
1: Vielleicht gut, dass ich gestern zurückgefahren bin, sonst <lacht> ja. wäre ich nicht in diesem Podcast. Ja <lacht> gut,
0: aber es gibt nur ein Dortmund von daher.
1: Oder, Oder kennst
0: du ein zweites? Nö, hm.
1: aber ich bin ja auch nach Hagen gefahren. Ah, okay. Okay, ja, das macht Sinn. Da wohnst du ja jetzt. Da wohne ich jetzt, ja. Seit 1. Februar.
0: Und schön? Schön. Du bist ja auch Hagener. Ich bin auch Hagener. Wieder zurück zu alten Wurzeln. Ischelandstadion. Ischelandstadion. Ische. Entschuldigung. Ische. Ohne R. Ische. Ischeland Halle heißt das auch. Mhm. Da gibt's ja, nicht Elvestor. mehr, nicht mehr. Das ja, ist jetzt die -Arena ja, ja, ja. Aber dieser Typ Krollmann, der hat viel Kohle. Der hat viel Kohle, der hat auch viele Immobilien. Hm. Und der baut da jetzt eine neue Halle für 40 Millionen Euro. Das ist oder
1: geplant, ja. Für die Basketballer und für die Handballer. Ja. Ich bin bei beide zweite Liga. Bin da nicht ganz so auf der Höhe, muss ich sagen. Ich aber tatsächlich. Ja, ja, ja weil okay. ich da
0: mit einem Mitarbeiter und auch einem Journalisten mal gesprochen habe über dieses Hallenprojekt im Rahmen meines Handball-Podcasts. Ja. Deswegen ja, habe ich mir das einfach mal thematisch aufbereitet sozusagen innerhalb dieser Sendung. Aber wir sprechen natürlich über ganz andere Themen. Also meins. Meins habe ich mir vor dem Spiel gedacht, als ich die Aufstellung sah, hu, die gleiche Aufstellung wie gegen Bielefeld, das wird bestimmt ein ähnliches Feuerwerk. Und so war es auch.
1: Ja, viele Möglichkeiten gab es ja dann leider für Marco Rosa auch nicht. Ne? Also er konnte nicht viel variieren. Man hatte ja noch die Hoffnung, dass man zu Hummels zurückkehrt, aber der hat ja dann im Abschlusstraining wohl gesagt, dass er doch noch da die ein oder anderen Problemchen hat nach seiner Corona-Infektion. Ist auch gut, dass er dann so offen damit umgeht und sagt, nee, da ist mir meine Gesundheit doch dann deutlich wichtiger als ein Bundesligaspiel. Und ähm, ja, demnach die gleiche Elf dann wie gegen Bielefeld. Und du hast es schon gesagt, es war ein ähnlich großes Spektakel.
0: Also die erste Halbzeit, puh. Ich war ja gegen Bielefeld dann auch im Stadion und musste sagen, das war eins der schlechteren Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Übrigens meine Bilanz in dieser Saison, jedes Mal, wenn ich im Stadion war, hat Borussia Dortmund gewonnen. Auch auswärts, auch auswärts.
1: Du so soll häufiger gehen.
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Hab aber demnächst wieder keine Zeit. Das heißt, gegen Leipzig zum Beispiel sieht es schlecht aus. Oh. Ja. ja. Ich bin auch nicht in Köln. <lacht> ich aber. Ah, okay, ja gut. Aber ich habe nicht ganz so eine gute Statistik, Die ich. Sieggarantie. Nee?
1: Nee. Ich, hab, ähm, ich war in Glasgow. Ich war in Amsterdam. <lacht> ich war in Gladbach. Ich war gegen Bayern im Stadion. <lacht> sieht nicht gut, sieht aus. Nicht gut Nein, aus.
0: Nein, sieht überhaupt nicht gut aus. Aber ich war gegen Mainz im Stadion. Ah. Hat man immer in Mainz ja, ja, ja. Immerhin. Also gegen Bielefeld war es schon nicht schön. Arbeitssieg. Haben aber viele hinterher gesagt, ist ja auch egal. Hauptsache sie haben gewonnen. Finde ich übrigens auch.
1: Ja, ist ja am Ende auch völlig wurscht. Ne? Also man hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gesagt, um Meister zu werden, musst du diese Spiele gewinnen. Und das hat Borussia Dortmund in der Vergangenheit nicht getan. Und plötzlich tun sie es. Ob das jetzt ähm, daran liegt, dass sie auf einmal den Kampf annehmen, ob die Gegner sich vielleicht in gewissen Teilen dann auch ein bisschen bescheidener anstellen vor dem Tor ähm, und dann auch vielleicht in der Verteidigung des eigenen, sei erstmal dahingestellt. De facto muss man jetzt sagen, man hat aus diesen... Spielen gegen Bielefeld und gegen Mainz, die beide glaube ich auch sehr unangenehm sind zu spielen. Gerade in Mainz, ähm, die 05 war ja immer doch eine, eine große Heimstärke auch vorzuweisen. Man hat sechs Punkte rausgeholt und zack äh, ist man wieder so nah dran, wie wohl keiner vermutet hätte an den Bayern.
0: Jetzt gucke ich gerade mal, weil es könnte nämlich sein, dass in der Rückrundentabelle Borussia Dortmund tatsächlich auf dem ersten Platz liegt. Das schaue ich mir doch mal an. Rückrundentabelle? Nein. Leipzig. Leipzig. Aber punktgleich. Ja, punktgleich. Unglaublich, Unglich. oder?
1: Ja, das haben wir ja auch schon ähm, länger thematisiert. Rein von den Ergebnissen her passt das. Ne? Und man hat es auch nur so geschafft, überhaupt wieder an die Bayern näher heranzukommen. Ja, leider mit diesem Makel, dass doch die Defizite sehr deutlich sichtbar sind und dass es nicht der Fußball ist, der einen jetzt so mitreißt, dass man denkt, wow, da muss ich jedes Spiel von der ersten bis zur neuesten Minute sehen, sondern dass man sich auch mal gegen Mainz denkt, ja, jetzt kann ich auch mal, getrost, mir nochmal eine Pommes holen zwischendurch und ich werde sowieso nicht viel verpassen. Aber gut, wenn es dann am Ende gut geht, gibt das Borussia Dortmund in vielen Teilen recht. Zumindest in der Bundesliga.
0: Außerdem, jetzt schaue ich auch nochmal, die zweitbeste Defensive der Rückrunde. Ja, das liegt an der neuen Viererkette oder nicht? <lacht> Borussia Dortmund in der Bundesliga im Jahr 2022, neun Spiele, sieben Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 25 zu 11 Tore, 22 von 27 möglichen Punkten geholt, 2,44 Punkte im Schnitt pro Spiel. Hat mir ein Kollege geschrieben, bei den Unruhen um die Leistungen wirkt das alles etwas anders.
1: Yeah. Ja, man kann es nicht so ganz begreifen, aber es liegt natürlich ähm, an dieser Tatsache, die ich gerade schon versucht habe anzureißen, dass das eben nicht die Spiele sind, die einen jetzt so mitreißen und diese, diese Euphoriewelle mal irgendwie aufkommt, wo dann jeder Fan sagt, boah, einfach geil, was die da gerade abliefern. Und deswegen ist da irgendwie so eine, so eine negative Grundstimmung vielleicht gerade rund um Borussia Dortmund, ähm, die da herrscht. Ich weiß noch nicht, wie man es so genau umkehren will. Dafür muss glaube ich einfach mal so ein Spiel her, wo man ja, 90 Minuten lang wirklich einen ansehnlichen Fußballspiel, das hat Marco Rose gestern auch nochmal gesagt. Gerade gegen Mainz und auch gegen Bielefeld gibt es dann eben erstmal andere Aufgaben, als einfach nur schönen Fußball zu spielen. Dass dieser ansehnliche Fußball eben dann auch in der Bundesliga in manchen Spielen nicht reicht. Und sie müssten erstmal über die Basics kommen, um dann auch äh, dem Zuschauer was bieten zu können. Man muss festhalten, die Basics haben sie zumindest in irgendeiner Art und Weise auf den Platz gebracht und so immerhin zweimal 1 zu 0 gewonnen. Zweimal zu 0, das hatten wir glaube ich in Serie in dieser Saison auch noch nicht so häufig, wenn nicht sogar vielleicht das erste Mal, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Tja, dann fehlen uns Reportern vielleicht auch die Argumente manchmal, das ein oder andere schlecht zu reden oder wie auch immer.
0: Wir wollen ja gar nicht irgendwas schlecht reden.
1: Nö, aber wir wollen es natürlich trotzdem immer versuchen, auch noch sachlich zu analysieren. Und ähm, da gehörte dann gestern eben auch zu, dass das ein sehr unattraktives, zähes Spiel war einfach. 0-0 ne?
0: wäre das folgerichtige Ergebnis gewesen. Haben
1: auch äh, sowohl die äh, Verantwortlichen von Mainz als auch äh, Trainer Marco Rose dann ähm, auf der Pressekonferenz gesagt. Ne? Also ich glaube, mit einem unentschieden... Ähm, wäre man gut bedient gewesen aus Dortmunder Sicht, dass Witzel da dann den Fuß hinhält. Der Verteidiger, ich glaube Rosinski war es, ähm, auch wirklich schlecht stand zum Ball, deswegen überhaupt nicht in dieses Kopfballduell kam oder ihn mit dem Kopf nicht klären konnte. Ja, und auch Zentner sieht nicht besonders gut aus. Ähm, der Ball tickt ja vorher nochmal einmal auf. Ich weiß nicht, glaub, also wenn er stehen bleibt, kann er ihn, glaube ich, einfach so fangen. Ähm, er wirft sich hin. Dann ist er drin. Gut, wenn es jetzt der neue BVB-Dusel auf einmal ist, dann ist doch alles gut aus Sicht von Borussia Dortmund, weil das habe ich gestern auch in der Live-Show gesagt, ähm, wenn das jetzt so weitergeht und du die nächsten sieben Spiele äh, gewinnst, auch nur das Duell gegen die Bayern und du fährst am Ende wirklich mit dem großen Truck und der Meisterschale rund um den Bausichtplatz, interessiert das keine Sau auf gut Deutsch, wie du gegen Bielefeld, gegen Mainz äh, gewonnen hast, ob das dann schön war oder nicht. Am Ende zählt dann dieser Titel und ja, wer hätte das gedacht, dass wir jetzt nach 26 Spielen tatsächlich nochmal ernsthaft darüber reden können.
0: Vor allem sind es ja zwölf Punkte Vorsprung auf Platz vier. Zwölf Punkte. Dann kann man hin und her diskutieren, wie man möchte. Jetzt kommt natürlich nach den Länderspielen mit Leipzig ein Gegner, der es wirklich in sich hat. Aber ich muss auf jeden Fall dazu sagen, dass wenn man sich diese Bilanz und vor allem die Tabelle mal anschaut. Ich weiß nicht, wann der BVB das letzte Mal nach 26 Spielen nur vier Punkte Rückstand auf die Bayern hatte. Klar, das erste Jahr von Lucien Favre jetzt mal ausgeklammert. Aber ansonsten, das war durchaus schon mal ganz, ganz anders. Und dann kommt der ein oder andere und sagt, ja, die Bayern spielen aber auch nicht die beste Saison. Die haben jetzt schon 60 Punkte nach 26 Spielen. Also 56 Punkte nach 26 Spielen, glaube ich, hätte der BVB vor der Saison tatsächlich unterschrieben. Absolut. Oder sehe ich das komplett falsch?
1: Nö, da gibt's ja auch nichts dran zu meckern. Und wie, wie du sagst, du hast ja auch einen enormen Vorsprung ähm, vor Leipzig. Da sind es jetzt, was hast du gesagt, zwölf Punkte. Das gleiche gilt dann für Hoffenheim auf Platz sechs. Ähm, die sind natürlich da unten eng bei, da unten <lacht> da drunter dann eng beieinander. Aber ja, du hast jegliche Konkurrenz abgeschüttelt. Bist jetzt eigentlich nur noch in diesem Zweikampf mit den Bayern und musst jetzt halt unter Beweis stellen, dass du würdig bist, äh, tatsächlich auch äh, in Richtung schade zu greifen.
0: Diese beiden Spiele wurden mit Viererketten bestritten, also mit der gleichen, hast du ja eben schon so ein bisschen angedeutet, die wirklich qualitätstechnisch <lacht> nicht zum obersten Regal gehört. Oder trete ich da dieser Mannschaft bzw. den vier Akteuren zu nahe?
1: Naja, man muss erstmal festhalten, dass das glaube ich die erste Viererkette in dieser Saison war, die zwei Spiele in Folge zu Null gespielt hat. Sie wird, wie auch immer, ihr Werk dazu beigetragen haben, dass es so gekommen ist. Man muss auch berücksichtigen, dass mit Bielefeld und Mainz jetzt natürlich nicht die spielstärksten ähm, Mannschaften, da auf sie zugekommen sind. Und wir sind uns, glaube ich, auch alle klar, dass diese vier, die da aktuell ähm, gespielt haben, namentlich sind das ja und Felix Passlack, Emre Can, Marin Pongracic und Nico Schulz, nicht die vier Verteidiger sind, die wir im Normalfall in einer Abwehr von Borussia Dortmund sehen würden. Ne? Aber wenn jetzt der zweite Anzug es immerhin schafft, zweimal zu null zu spielen, dann muss man das auch ähm, in irgendeiner Art und Weise... Ähm, schätzen, wertschätzen und äh, muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass sie natürlich in der einen oder anderen Situation auch Dusel hatten gestern. Ne? Also der hätte Mainz auch durchaus 1: 2: 0 in Führung gehen können. Ähm, ich glaube, der Schuss von Stach oder von von Stöger war es kurz nach dem Seitenwechsel, der wirklich nur Zentimeter am Pfosten vorbeiflog. Danach gab es noch ein, zwei Chancen. Wittmer kam relativ frei zum Schluss, äh, zum zum Abschluss. Also da waren auch, auch noch Dinge, die man natürlich verbessern muss, aber wie gesagt, wenn, wenn sechs bis acht Stammspieler ausfallen und das ist ja auch ein Thema bei Borussia Dortmund, man hat jetzt viel über ähm, die ganzen Corona-Fälle bei Bielefeld gesprochen und man hat viel über diesen riesen Corona-Ausbruch bei Mainz ja gesprochen, weswegen das Spiel ja überhaupt verlegt werden musste. Und trotzdem war dann, dann gestern eine erste Elf auf dem Platz ähm, bei den Mainzern, die nah an der Optimalaufstellung dran ist. Und bei Borussia Dortmund fehlen dann eben die gesamte Viererkette. Da fehlt dann noch der Top-Stürmer, der zumindest nicht von Anfang an ran konnte. Da ist ein Gio Reyner auf der Bank.
0: Reus fehlt.
1: Re Reus ist äh, erkrankt. Äh, das ist natürlich dann auch für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund hart. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dann auch die Spieler, die dann da gestern auf dem Rasen standen, ich glaube, für die man zusammen eine Gesamtablöse von über 200 Millionen Euro bezahlt hat, immer noch in der Lage sein muss, auch gegen Mainz einen etwas attraktiveren Fußball auf den Platz zu bringen.
0: Das glaube ich auch, aber mich begeistert das trotzdem und das hat auch einen Grund, weil diese Mannschaft gestern und auch gegen Bielefeld 100 reingeworfen hat. Jetzt will ich nicht sagen, dass man in anderen Spielen nicht 100% reingeworfen hat, aber die Attitüde dieser Mannschaft gestern und auch am Sonntag gegen Bielefeld hat mir deutlich besser gefallen als die Einstellung in anderen Spielen bislang in dieser Saison. Und jetzt könnte ich ein bisschen ketzerisch sagen, Hummels hat ja teilweise gefehlt, Erling Haaland hat teilweise gefehlt. Das sind die beiden Alpha-Tiere in dieser Mannschaft, sind nicht da, auf einmal treten sie anders auf. Ist komisch. Ich werfe das jetzt nur mal so in den Raum. Du bist ja der Experte. Du hast ja eben noch gesagt, Kevin, ich darf sagen, was ich, ich will darf, in diesem Podcast. Sagen. Die Frage
1: ist, wie ich jetzt darauf antworte. Ja. Ähm ja, natürlich diese diese ganze Thematik. Da werden wir auch noch mal drauf kommen. Team Haaland, Erling Haaland und sein großer Wechsel. Generell dieser Status innerhalb der Mannschaft, der Status bei den Fans. Das ist auch belastend für alle anderen Spieler, da gehe ich stark von aus und der wird auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Das gleiche gilt für Mats Hummels, der natürlich als Wortführer da hinten drin steht, als einer der erfahrensten, wenn nicht sogar der erfahrenste Spieler im Kader. Und vielleicht ist es dann manchmal so, dass die, die da nachrücken, als Team vielleicht ein bisschen besser funktionieren und sie dann für den einen oder anderen auch ähm, den Meter mehr machen, sich da reinwerfen, komplett an ihr Limit gehen, das muss man Tatsächlich Borussia Dortmund dann auch in Mainz zugutehalten war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie aufgesteckt haben oder ähm, Mainz haben das Spiel machen lassen. Sie haben schon sich gewehrt und ähm, haben eben an diese, diese Basics, die Marco Rose ja so äh, häufig gestern zitiert hat, ähm, sich erinnert und äh, hat dann versucht dagegen zu halten mit allem was geht und manchmal ist das dann eben nicht schön. Dann ist es aber halt ein Arbeitssieg unter dem man das Ganze dann am Ende verbuchen
0: muss und ähm, damit ist es dann auch in Ordnung. Klammern wir jetzt mal die Spiele gegen die Glasgow Rangers aus. Wobei ja immer die Frage ist, darf man die ausklammern. Nach dem 2 zu 5 nach dieser wirklich dicken Pleite zu Hause gegen Bayer Leverkusen, wo man vorgeführt wurde, hat man bei Union Berlin, wo man sagt, es ist eine gute Mannschaft, 3 zu 0 gewonnen. Gladbach, okay, in der Krise 6 zu 0 geschlagen. Augsburg 1-1 auswärts, naja. Dann zu Hause gegen Bielefeld 1-0 gewonnen, in Mainz 1-0 gewonnen. Fünf Spiele in der Bundesliga, davon 4 zu 0. Und, ja gut, 13 von 15 Punkten geholt. Was ist das für eine Phase dieser Mannschaft?
1: Das ist eine enorm wichtige Phase. Also wenn du da jetzt den Anschluss verloren hättest, dann hättest du die Saison ja sowieso abhaken können. Und wir kennen es ja auch aus dem äh, vergangenen Jahr. Ne? Unter Edin Terzic hat man ja genau zu diesem Zeitpunkt ungefähr diese Serie gestartet, ähm, wo man dann die letzten sieben Spiele gewonnen hat. Ähm, und da ist man jetzt eben auch wieder, ne? Also, das ist ja, sagt man ja immer so Richtung März, April, das sind so die entscheidenden Wochen. Eigentlich spricht man da meist dann noch auch über andere Wettbewerbe, wo es dann natürlich um, um einen Einzug ins Pokalfinale geht. In der Champions League stehen jetzt die heißen Wochen an, so langsam. Borussia Dortmund hat jetzt in Anführungsstrichen den Vorteil, dass man sich auf die Bundesliga konzentrieren kann. Und ähm, da machen sie es aktuell rein ergebnistechnisch
0: auf jeden Fall sehr gut. Sieht wirklich gut aus. Also da können wir nicht meckern. Es sind vier Punkte Rückstand auf den FC Bayern München. Und wenn ich mir den Restspielplan mal so ansehe, da sind drei, glaube ich, drei Spiele mit dabei, die schwer sind. Das ist nämlich jetzt von der Mentalität her am Sonntag das Auswärtsspiel beim ersten FC Köln. Ist natürlich das Heimspiel gegen Leipzig. Allerdings vor vollem Haus. Vor vollem Haus. Und ich behaupte dann auch wieder mit Guerrero, Hummels, Holland und Reus von Anfang an. Und das Auswärtsspiel bei den Bayern. Alle anderen Spiele in Stuttgart, Abstiegskandidat. Zu Hause gegen Wolfsburg. Wolfsburg pff, schlägt man in der Regel auch. Bochum, zu Hause. Greuther führt auswärts sind dann schon abgestiegen am vorletzten Spieltag. Und dann zu Hause am letzten Spieltag gegen Hertha BSC. Sollte man bei den Bayern nicht verlieren und die nächsten beiden Spiele, sprich in Köln und gegen Leipzig gewinnen, dann wird das am letzten Spieltag entschieden. Das Schlüsselspiel ist das direkte Aufeinandertreffen mit den Bayern. Ähm ja, aber okay, man hat ja in den letzten Jahren da regelmäßig den Hintern versohlt bekommen. Jetzt kann man ja diskutieren, bei vier Punkten Rückstand muss man das gewinnen. Aber selbst wenn man nur unentschieden spielt, ist es ja schon eine deutliche Steigerung im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren da los war.
1: Rein auf das Spiel bezogen natürlich und ähm, in der Historie sah das ja jetzt auch über die letzten, letzten Jahre nicht gut aus. Ich glaube unter Peter Stöger lag man zur Halbzeit schon mal 5-0 hinten in München, dann gab es glaube ich nochmal noch mal ein weiteres 5-0, also es gab ja regelmäßig Hauer da unten. Klar, wenn du es das das rein auf das Spiel beziehst, dann ist ein Unentschieden in Ordnung, aber das bringt dich dann eben nicht in die Situation, dass du sie richtig unter Druck setzt. Dafür musst du sie schlagen einfach in diesem direkten Duell. Und sie müssen ja auch weiterhin noch patzen, ne das muss man da auch zu, zu sagen. Sie haben jetzt glaube ich schon vier Niederlagen, drei Unentschieden in dieser Saison. Das ist für Bayerns Verhältnisse schon relativ viel und ich glaube das Restprogramm bei ihnen ist jetzt auch nicht so, dass da noch die allzu großen Herausforderungen
0: auf sie warten. Sie spielen noch in Freiburg. Da haben sie auch das eine oder andere Mal nicht so gut ausgesehen. Sie spielen noch in Mainz. Da haben sie, glaube ich, letzte Saison sogar verloren. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich meine, das wäre so gewesen, wo Lewandowski noch so ein Lupfertor macht. Also das ist, was den Spielplan angeht, ähnlich schwer, würde ich jetzt mal ja, ja. einschätzen. Ähnliche ne? Kaliber. Das so, halten wir fest. Möchte Borussia Dortmund noch den Titel holen, sollte man dieses Spiel bei den Bayern gewinnen. Marco Rose hat mit Gladbach bei den Bayern immer ganz gut ausgesehen. Scheint zumindest ein Rezept zu haben dafür, wie das funktionieren könnte. Ja, es ist Samstag, der 23. April, noch nicht exakt terminiert, aber es wird 18.30 Uhr wir sein. Stark oder? Ja, ausgehen, ich dass denke das auch. jetzt nicht das Freitagabendspiel. Nein, das glaube ich auch nicht. Gut, dann können wir ja jetzt ein bisschen, ein bisschen Emotionen reinbringen. Emotionen? Aus. Kurz durchatmen, bevor ich mich komplett oh, aufrege. jetzt er Sie aufregen. jetzt was ich, denkst du, worüber ich, ich ich rücke mich Ich drücke schon auf? mal zur Seite. Was ist so mein oh, Kernthema jetzt? Dass
1: die Haare heute Morgen nicht so wollten wie
0: du? Nein, nein, hm. nein. Die wollen immer so wie Ich, ich
1: glaube, dann geht es um einen gewissen Norwege.
0: Ja. Weißt du, was mich da am meisten ärgert? Ich habe da gestern auch nochmal den ein oder anderen interessanten Tweet zugelesen. Der hat eine Ausstiegsklausel. Der muss überhaupt nicht mit Borussia Dortmund verhandeln oder nach außen irgendwie zeigen, dass er vielleicht den Verein verlassen will. Der kann einfach die verfluchte Klausel ziehen und tschüss. Richtig. Das geht mir richtig auf den Sack. Der positioniert sich in Interviews. Es wird immer gefragt, bleibst du oder gehst du? Borussia Dortmund kann überhaupt nichts machen, wenn er die Klausel zieht. Dann geh doch bitte, geh doch. Und geh nicht allen mit deiner Attitüde auf den Sack. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt wieder aufrege. Ich habe es ja mal <lacht> eben angekündigt. Ich habe angekündigt. Nein, wirklich. Also was ich dabei nicht verstehe ist, dieses Team Holland. Und dazu gehört ja ein Kollege von uns, ein Journalist, Jan-Age Der lässt sich da auch komplett einspannen. Ist jetzt auch nur so semi, sage ich mal. Ja, muss man nicht unbedingt so machen. Und auch fragwürdig. Vielleicht hat er auch was davon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er immer viele exklusive Interviews. <lacht> Aber was ich finde ist, das ist so unnötig. Raiola als Berater wissen wir sowieso, ist mit allen Wassern gewaschen. Dann noch der Vater dazu, der Spieler selbst. Das ist mir alles zu viel. Und wenn er dann auf der Tribüne sitzt und sich die Nase rümpft oder wenn er da mal irgendwie hustet oder wenn er da mal sich freut über irgendwas, dann ist ja bei den Spielen immer direkt die Kamera auf ihn, was macht er gerade? Interessiert mich einen Scheiß, was der <lacht> auf der Tribüne macht. Ja, es ist doch so. Mich interessiert, kommt in Fahrt. Mich interessiert, was passiert auf dem Platz? Ich bin doch Fan der Sportart und des Vereins. Ich bin doch nicht Fan eines Spielers. Also klar, habe ich auch zuletzt was getwittert zu. Ich finde manche Spieler beeindruckend. Natürlich ist das ein beeindruckender Spieler. Der ist aber auch die halbe Zeit verletzt. Und das meine ich gar nicht böse, da kann er ja auch nichts für, weil keiner wird behaupten, der macht nicht alles, um immer fit zu sein. Aber dann ist ja auch die Körpersprache gegenüber den Mitspielern und so weiter und so fort. Ich glaube, man kann ihn deutlich leichter ersetzen als Jaden Sancho. Habe ich übrigens im Sommer auch schon gesagt.
1: Erstmal möchte ich deinen Wutausbruch ein bisschen aufgreifen uh, und ähm, ja. würde behaupten, dass es vielen aktuell so geht. Also nicht nur aus unserer Branche, sondern ich glaube, es geht auch vielen Fans mächtig auf den Keks, was ähm, da gerade passiert. Weil man tatsächlich das Gefühl hat, er steht aktuell über dem Verein. Ich würde jetzt mal dieses Zitat da von Nico Schlotterbeck ähm, wählen wollen, der gesagt hat, es gibt keinen Spieler, der über dem Verein steht. Und deswegen hat Schlotterbeck für sich klar entschieden, ich werde nach der Saison eine Aussage tätigen, da werdet wird wird ihr dann alle erfahren, wie es mit mir weitergeht, aber jetzt soll es einfach nur um den SC Freiburg gehen. Und das Gefühl hat man bei beim Team Haaland, wie du es nennst, ähm, überhaupt nicht. Es geht nur um diesen Spieler, es geht nur um diesen Wechsel, wohin er auch immer gehen will, soll, muss, was auch immer und selbst in den Spielen, also auch gestern wieder, auch von den Tribünen dann mittlerweile, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass vielleicht noch nicht die organisierte Fanszene in den Stadien komplett ist bei Borussia Dortmund es geht nur um Erling Haaland. Erling Haaland macht sich als letzter warm, es gibt äh, Fangesänge, er geht während des Spiels zum Warmmachen, es gibt so einen lauten Applaus wie bei einem Tor ungefähr. Er wird eingewechselt und jeder hat die Hoffnung, der schießt sich jetzt zum 4-0-Erfolg. Diese Abhängigkeit ist das eine Problem, wie ich finde, dass man einfach äh, dem Jungen auch dann gleich so viel auf die Schultern legt, dass er Borussia Dortmund im Alleingang zur Meisterschaft schießen muss, was natürlich auch darin begründet ist, dass er einen Rekord nach dem nächsten gebrochen hat und wirklich, wie du sagst, ein faszinierender Spieler ist, der jederzeit den Unterschied machen kann. Und der andere Punkt ist dann wirklich, dass er diese ja wie soll ich sagen diese diesen Zuspruch von Seiten der Fans vielleicht auch ähm, lange sehr genossen hat und auch dafür gesorgt hat, dass er diesen Zuspruch bekommt. Ich glaube, der weiß mit jeder kleinen Aktion, was er damit auslöst. Ne? Also Er geht zu einem kleinen Jungen, gibt ihm das Trikot. Ich kann mich an diese Szene mit diesem Flitzer erinnern. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube nicht, dass er mit ihm feiert, weil er da gerade Bock drauf hat, sondern weil er weiß, was das für eine Wirkung haben kann. Ne? Dass er in der ganzen Welt als der tolle Stürmer, als der nahe Stürmer dargestellt wird, der auch ähm, den Fan in den Arm nimmt, und mit ihm vor, die, vor der Südtribüne feiert. Und ähm, ja, mittlerweile erwarte ich hinter jedem Schritt irgendwie ein gewisses Kalkül und genauso wie dieses angebliche Treffen mit äh, Xavi vom FC Barcelona äh, in München jetzt zuletzt oder wieder die Gespräche mit Real oder mit Man City oder mit wem auch immer oder dann auch die Interviews mit Fjordhoff. Ja, ich kann das noch nicht verstehen, weil genau wie du sagst, das Einzige, was er eigentlich machen muss, ist sagen, ich gehe dahin und damit bin ich fertig, weil er muss sich vor Borussia Dortmund nicht rechtfertigen. Der BVB wusste damals, worauf er sich eingelassen hat mit dieser Ausstiegsklausel. Es also war mit Sicherheit die einzige Möglichkeit, ihn überhaupt zu bekommen, weil sonst wäre er mit Sicherheit ähm, woanders gelandet, wenn er diese Möglichkeit nicht erhalten hätte im Vertrag. Aber jetzt ist er in dieser komfortablen Situation, einfach zu sagen, ich möchte zu Man City gehen, ich möchte zum FC Barcelona gehen, ich möchte zu Real Madrid gehen oder wo auch immer hin. Vielleicht zieht sie ihn ja auch zu Bayern, man weiß, es ja alles nicht. Ähm, aber mittlerweile bin ich da deiner Meinung, es nervt einfach nur noch. Und ähm, du hast auch gesagt, und das, das sehen wir ja auch in den Statistiken, der war fast die halbe Saison verletzt. Also mal aus rein sportlicher Sicht gesehen, bringt dir so ein Stürmer, der dich medial vielleicht auf so ein Level hebt ähm, und über allem thront und auch den ähm, ein oder anderen Rekord gebrochen hat, Statistiken anführt, bringt der dir sportlich so viel im Laufe einer Saison? dass du den mit allen Mitteln versuchen musst zu halten. Oder sagst du dann jetzt, okay, dann nimm doch die Ausstiegsklausel, ist in Ordnung, wir bemühen uns um einen Ersatz. Das Einzige, was halt einfach nur fair wäre von Seiten äh, des Team Harlands wäre jetzt wirklich zeitnah, und ich weiß ja nicht, wie lange wir schon von zeitnah sprechen, aber jetzt wirklich zeitnah bis Anfang April, Mitte April, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, so geht es für mich weiter, weil dann kann auch Ruhe in diesen Verein einkehren, alle Seiten wissen, woran sie sind und ich glaube, dass das auch einen großen Schub nochmal für die Mannschaft geben könnte, weil, weiß ich nicht, ich kenne das jetzt von mir aus der Kreisliga, aber selbst da gab es ja schon den Fall, dass ich wusste oder irgendwo gehört habe, irgendwie ein, ein, ein Stürmer von uns wird am mit einem anderen Verein in Verbindung gebracht, der könnte da vielleicht hinwechseln. Und dann wollte er das aber erst noch nicht sagen und dann hörst du irgendwie hintenrum. Das bringt ja auch eine Unruhe
0: innerhalb einer Mannschaft. Wo ist denn das Problem, wenn er geht? Es, ist ja, doch eine freie Entscheidung.
1: Es gibt keins. Außer, dass du natürlich deinen besten Stürmer verlierst. Rein sportlich gesehen ja, hast du aber gesagt, ne? 16 Spiele, 16 Tore.
0: Ja, okay. Bedeutet aber, 10 Spiele auch nicht gespielt. Und in den letzten beiden wurde ja. er ja auch nur eingewechselt. Also mehr oder weniger nicht zu gebrauchen gewesen, weil ja, er nicht Champions von Anfang League, an gespielt ich, hat.
1: Oder generell in, in den europäischen Wettbewerben, glaube ich, nur zwei Spiele gemacht oder so. Also auch fast gar nicht.
0: So, 16 Spiele und Lewandowski 26 von 26. Das ist der Unterschied. Natürlich trifft er auch noch mit einer anderen Quote, aber hat jetzt 29 Tore in 26 Spielen, solide. <lacht> Sage ich jetzt okay, mal. Ne? Patrick Schick, 20 Spiele, 20 Tore. Über ja. den redet keiner.
1: Ja, doch, als ja, Nachfolger, ja. Ne? ja, ja, aber.
0: Nicht in diesem Ausmaße, wie man über Holland spricht. ist
1: aber natürlich auch ein paar Jährchen älter, ne?
0: Ja, gucken wir mal, wie alt er ist. Mitte, Mitte ja, 26. 26. Ja, ist aber ein guter Mann. Absolut. Also ich frage mich halt, warum er nicht längst bekannt gegeben hat, dass er den Verein verlässt, weil es ist doch jetzt offensichtlich. Oder vertue ich mich da, der geht im Sommer.
1: Nein, also... Alle Fans und ich glaube auch alle Verantwortlichen sind sich mittlerweile dessen bewusst, dass dieser Abschied bevorsteht, dass man ihn nicht halten kann. Und ich habe ja auch das Gefühl, das ist aber jetzt mein, mein persönlicher Eindruck, dass bei ihm sich irgendwas verändert hat. Dass irgendwann es im, im Kopf Klick gemacht hat. Ja, irgendwie habe ich hier auf Borussia Dortmund nicht mehr so die Lust über diesen Sommer hinaus. Und ich habe auch das Gefühl, dass seitdem ja, in seiner Außenwirkung plötzlich was sich verändert hat und er nicht mehr ganz so frei ist ähm, im Kopf, wie er das vielleicht vorher war. Und ich glaube, das hat Marco Rose gestern auch nochmal gesagt, es wird natürlich auch viel über ihn geschrieben. Das hat er aber in, in großen Teilen natürlich ähm, selbst zu verantworten, beziehungsweise sein Berater, sein Vater. Ähm, er sollte das am besten alles gar nicht lesen und sich mal auf den Fußball rein, auf den Fußball konzentrieren. Also nicht mal, sondern er soll sich einfach auf den Fußball konzentrieren und da sein Bestes rausholen, fit werden ähm, und mit Borussia Dortmund ist noch das Bestmögliche rausholen. Und ähm, ich glaube auch für ihn persönlich könnte das ähm, befreiend sein, da einfach eine Entscheidung jetzt mitzuteilen.
0: Finde ich auch. Dann kann er sich endlich mal auf den Fußball konzentrieren.
1: Ja, also das ist ja immer in deinem Hinterkopf und du weißt, nach diesem Spiel, ich werde wieder die nächsten Fragen beantworten müssen, ohne mich in irgendeiner Art und Weise zu verplappern. Ich werde tagtäglich in den Medien mit diesem Thema konfrontiert und ja, man hat das Gefühl, dass ab und zu vielleicht doch äh, die Dollarzeichen mehr im Kopf rumschwirren als hm. das Leder.
0: Das ist nämlich das Problem. Wenn du Mino Raiola als Berater hast, dann ist die sportliche Entwicklung eher zweitrangig, aber die finanzielle, die steht auf jeden die Fall im Vordergrund. Steht im Vordergrund, absolut. Hörerfragen? Ja, gerne noch. Ein wahres Kleinod unter den Podcasts und Sascha ein echter Schlawiner, da wir uns ja gestern in der Fanwelt vor dem Youth League Spiel getroffen haben. Vielen Dank, Dirk aus Herne. Die passende Frage dazu, welche Spieler unserer U19 haben echte Chancen irgendwann die erste Mannschaft zu verstärken? Sag's mir, Kevin. Ja, ich,
1: ich als U19-Experte, da müssten wir jetzt eigentlich eher äh, Florian Gröger oder Cedric Geppert hier haben, die sind da ein bisschen näher dran, aber jetzt sowas sehr Reine Betrachtung der letzten Spiele und wenn man natürlich auch mit den Verantwortlichen spricht, wenn ähm, man zuletzt noch ein Interview mit Lars Ricken geführt, beziehungsweise der Kollege Cedric Gebhardt, ähm, sind natürlich die Namen, die da jetzt auch am meisten rumkursieren, am nächsten dran. Das ist zum einen Jamie Beino Gittens, da hat ja auch Sebastian Kiel schon gesagt, wir wären ja, oder mehr oder weniger, wir wären ja schon blöd, ähm, wenn wir den nicht für den Profikader nächstes Jahr einplanen würden, weil er natürlich in vielen Punkten doch an äh, Jaden Sancho erinnert in seiner Anlage des Spiels. Er ist ähm, sehr wendig, total schnell, hat auch einen guten Abschluss. Also das ist mit Sicherheit einer, den man ja auch damals schon mit dieser Perspektive auch verpflichtet hatte überhaupt. Und, ähm. Ja, der andere ist, glaube ich, Bradley Fink, auch wenn er jetzt gestern den Elfmeter verschossen hat, ähm, in seinem Alter jetzt ja auch schon in der U23 regelmäßig spielt ähm, und da die Stammspieler ähm, und Stammstürmer dann auch verdrängt hat, mehr oder weniger, ähm, ist das auch jemand, den man sich da vorne zumindest mal als Backup dann ähm, in so einer Funktion, wie, wie Steffen Tigges vielleicht aktuell ist, äh, sich auch schon im nächsten Jahr dann vorstellen kann.
0: Collins ist auch, muss ich sagen, nicht schlecht, Kulibali ist immer noch junger Jahrgang, ja. glaube ich auch. Ne? Ja, ja, genau. Aber es geht ja jetzt nicht darum, wer vielleicht schon nächste ja. Saison da spielt, sondern generell. Und man merkt das übrigens. War gestern auch im Stadion, wollte die Mannschaft unbedingt auch mal live sehen auf allerhöchstem Niveau, weil sie in der Bundesliga, also in der Nürnberner Bundesliga sowieso alles selby. im Grunde und Boden schießen. Aber was mir da auch aufgefallen ist, ist ein Riesenunterschied zwischen den einzelnen Akteuren taktisch und man sieht auch noch einen Riesenunterschied zum Bundesliga-Fußball. Ist immens wie viele in Anführungsstrichen falsche Entscheidungen die Spieler treffen. Ja, Also wo sie den Pass nach rechts spielen müssten, spielen ihn aber nach links. Das ist natürlich eine Frage der Erfahrung, ist gar keine, gar keine Sache. Aber das fand ich sehr auffällig. Bei Collins merkst du beispielsweise dass der schon unglaublich weit ist. Generell, finde ich, ist das ein super Superspieler. Koulibaly hat die Physis auch schon, um im Profibereich mitzuspielen. Das sind so Akteure, von denen ich mir relativ viel verspreche. Bei Beino Gittens, gestern stand ja Atletico Madrid wirklich mit allen Spielern in der eigenen Hälfte. Also es war wirklich unsäglich. Ich hatte mit Fußball gar nichts zu tun. Dann kriegen sie auch noch einen Elfmeter, naja, ist auch egal. Jedenfalls, Worauf ich hinaus wollte. Ah, du musst ja die Nase putzen. Nee, du musst mir die Lippen ah, pflegen. um Gottes Kleiner Willen. Ich mache hier mal kurz, ja, ich mach hier kurz aus, damit man dich gar nicht erst hört. Jedenfalls, es war so, Bino Gittens ist oft ins Dribbling gegangen, ist oft hängen geblieben. Auch da geht es um Effizienz, Jaden Sancho hat das natürlich auf einem überragenden Niveau gemacht, aber auch nicht von Anfang an. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, Beino Gittens kommt dann hoch und alle denken, es ist wirklich der nächste ähm, James Sancho. Nein,
1: da muss man sich von frei machen. Das beste Beispiel ist ja in dem Zusammenhang tatsächlich auch Yusuf Mokoko, der in der U19 alles in Grund und Boden gespielt hat, mit den kleinsten Körpertäuschungen an seinen Gegenspielern vorbei ist ähm, und plötzlich in der Bundesliga auf die Innenverteidiger nur so drauf rennt, weil er einfach weggeblockt wird mit einem von einem erfahrenen Spieler, der seinen Körper vernünftig in den Zweikampf stellt. der weiß, wie er ihn ähm, zumacht, auf welche Aktion er wie reagieren muss. Und ähm, das kann man auch nicht von Jamie Bino giddens äh, verlangen, dass er dann dieser 1-zu-1-Ersatz ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, da kommen wir gleich mit Sicherheit noch drauf ähm, zu sprechen, wo es dann so ein bisschen um die Scouts von Salzburg und Freiburg geht. Ich greife da jetzt einfach mal voraus. Ähm, da geht es darum, dass da eben Spieler sind, die als zukünftige Stars von uns dann verpflichtet werden von Borussia Dortmund, die dann da teuer eingekauft werden, warum man denn nicht diesen Weg gehen würde und diese Spieler bzw. auch die Scouts dann zum BVB locken würde, weil sie eben gutes Gespür haben. Die Voraussetzung ist aber eine ganz andere, also sich bei Salzburg entwickeln zu können, die Zeit zu haben, zu einem Spieler zu reifen ähm, und unterm Radar vielleicht auch mal das eine oder andere schlechtere Spiel machen. Ich glaube, da ist ein gutes Beispiel jetzt tats äh, tatsächlich äh, Nico Schlotterbeck, der jetzt zuletzt auch im Sky-Interview gesagt hat, ähm, er bekommt von äh, Christian Streich das Vertrauen auch nach vielleicht ein oder zwei schlechteren Spielen hat er diese ein, zwei schlechten Spiele hier bei Borussia Dortmund, ist er direkt in der Kritik, wird in Frage gestellt, man, man ruft nach einem Nachfolger oder nach einem Ersatz für ihn. In Freiburg ist das nicht so. Da ist es in Ordnung, weil wenn du da mal eins nur gegen Mainz verlierst, dann passt es so, ne, ist völlig, völlig okay. Und diese Zeit, die man da dann hat, bei vermeintlich kleineren Vereinen, ist, glaube ich, für Spieler gerade in so einem Alter sehr, sehr wertvoll, weil sie da eben sämtliche Erfahrungen sammeln können und das wären dann auch eben so Ideen für den Namdi Collins, der dann vielleicht die Möglichkeit hat, bei, weiß ich nicht, beim FC Augsburg, ist jetzt einfach mal so dahingesagt, bei einem kleineren Bundesligisten ähm, Mehr Zeit zu bekommen oder Ansgar Knauf ist ein aktuell sehr gutes Beispiel, der jetzt plötzlich in Frankfurt aufblüht, weil er aber auch von Anfang an spielen kann, auf seiner angestammten Position ran darf, das Vertrauen bekommt. Und wenn dann aber mal die eine oder andere Aktion nicht so funktioniert, dann ist das einfach
0: ebenso. Collins, ich sag's dir ja in ein paar Jahren, der wird richtig gut, weil die Anlage ist überragend. Und Spielverständnis schon in so jungem Alter zu haben, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Waffe. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Hörerfragen bekommen. Ich habe nirgends etwas über Bürkis Ablöse gelesen, nur dass der Vertrag aufgelöst werden soll. Ist das die Übersetzung für einen ablösefreien Wechsel, um das Gehalt einzusparen? Roman Bürki geht ja in die USA.
1: Nach St. Louis City.
0: Missouri. Ja,
1: so sieht das aus. Ja, ich glaube, das ist die Übersetzung. Man möchte gerne das Gehalt einsparen, man ist damit einverstanden, dass da jetzt keine große oder auch gar keine ähm, Ablöse fließen wird, man ähm, ist es vielleicht in Teilen aber auch ihm schuldig nach sieben guten Jahren, ihm diesen Schritt dann auch zu ermöglichen. Ist ja alles in Und Ordnung. Es ist für alle Beteiligten, muss man ganz klar sagen, die beste Variante das Kapitel Borussia Dortmund Roman Birki dann im Sommer zu schließen, man hätte es gerne vorher getan da war Birki dann aber offensichtlich zumindest das sind die Informationen, die wir hatten dann auch in gewisser Weise wählerisch gewesen, wollte dann vielleicht den einen oder anderen Schritt auch nicht machen, weil es für ihn sportlich vielleicht unattraktiv war
0: Aber das ist jetzt sportlich attraktiv?
1: Nein, aber vielleicht ist das Gesamtkonzept attraktiv genug für ihn. Ne? Also er hat ja auch gesagt, er ist großer Fan von US-Sports, er ist ähm, häufig da gewesen schon und wenn er da seinen Lebensmittelpunkt sehen kann, kann ich das auf jeden Fall eher nachvollziehen, als wenn er mit irgendwie einem äh, FC Lorient in Verbindung gebracht wird, der da äh, gegen den Abstieg in Frankreich spielt. Und ich sag mal so, in Amerika da so ein neues Team aufzubauen und die Liga hat ja auch deutlich an Attraktivität gewonnen. Da sind ja schon ähm, deutlich mehr namhafte Spieler dort unterwegs mittlerweile ist doch völlig in Ordnung, wenn er jetzt nach sieben guten Jahren, sagen wir mal sechs guten Jahren hier in Dortmund ähm, den Weg dann einschlägt und man kann ihm sportlich, glaube ich, man weiß natürlich nie, was ähm, intern da wirklich vorgefallen ist, vielleicht werden wir es irgendwann erfahren, ähm, wie es zu diesem drastischen Schritt von der Nummer eins zur Nummer vier ähm, dann kam, aber man kann ihm sportlich erstmal nur alles Gute wünschen und hoffen, dass er da wieder Spaß am Fußball kriegt und da zwischen den Pfosten stehen kann und ähm, mal schauen. Vielleicht sehen wir ihn auch irgendwann nochmal woanders.
0: Ja, ich denke, wenn er jetzt einmal diesen Schritt gemacht hat, dann wird er vielleicht auch dort in den USA seine Karriere beenden. Suchen die nicht in der Major League Soccer noch irgendwie einen Linksverteidiger, der völlig überschätzt ist? Nee, ich frage für einen Freund. Rafael oder? Nein, nein, ich frage für einen Freund, der Bernd Stromberg heißt hier. Der ja. fragt nämlich Nico Schulz ja. Fragezeichen. Dann schreibt der nächste Hörer verschenken. Ja.
1: Hat gestern die, ich weiß nicht wie wievielte Chance. Also ist ja wirklich so, der hat ja diese Saison so viel Möglichkeiten gehabt von Anfang an Was von nicht der geistert. Bank. Ach, also <lacht> 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 tut mir leid, dass das wirklich so drastisch ähm du ausfällt, weißt, es ist ja nicht aber böse. Nein, ich äh, auch niemals auf einer persönlichen Art und Weise ihn da äh, angreifen wollen, aber das war wieder nichts. Also hat er in der 27. Minute einen Ballverlust, wo man sich fragt was allein ist die Idee dahinter? Als Linksverteidiger an der Mittellinie parallel <lacht> ja, okay. ins Zentrum zu ziehen, sich den Ball aber vier, fünf Meter vorzulegen, nicht hinterherzukommen und dadurch dann ähm, den Konter zu ermöglichen für Mainz. Und auch offensiv, da fehlt es dann an Durchschlagskraft, an auch an Selbstvertrauen. Er hat manchmal so viel Platz und hat Zeit. Da das ist der eine Nico
0: Schulz Signature Move. Sich ja. den Ball zu weit vorlegen, nicht hinterherkommen, den Konter einleiten. Es gibt ja so... So, Spieler, die haben so spezielle Tricks, in denen sie dann er ja immer diesen Übersteiger-Trick gemacht Und das oder? ist der Nico Schulz. Und das ist der Nico Schulz-Signature-Move. Okay.
1: Ja. ja, bevor wir uns jetzt dem Thema da weiter sein. widmen, ich glaube, da sind viele, sind alle bei Borussia Dortmund der gleichen Meinung, dass Nico Schulz und Borussia Dortmund nicht zusammenpasst keine Ahnung vielleicht wird er irgendwo anders glücklich also er hat ja auch gute Zeiten gehabt vorher und hat also nicht bei Borussia Dortmund waren <lacht>
0: und hatte auch ordentlichen
1: Fußball gespielt er war ja auch mal Nationalspieler das kommt er jetzt auch nicht so ungefähr ne?
0: kennst du noch Paulo Roberto Rink ja war auch mal Nationalspieler <lacht> auch mal in der Ära Berti Vogts waren sehr viele Leute Nationalspieler er war aber auch lange Bundeswehr, vielleicht liegt's daran ja Thomas Ritter kennst du auch noch, Karlsruher SC? Nee, da bin ich raus. Oh, um Gottes Willen. Da bin ich raus. Auch mal ein Nationalspieler gewesen. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Wir also machen mal eine Ausgabe, nächste, nächste eine
0: Spezialausgabe, wo wir eine Liste von Nationalspielern durchgehen, die es einfach nicht verdient haben. <lacht> die es einfach <lacht> nicht verdient haben. Wäre nee. Nico Schulz Rechtsfuß, er wird ja nicht mal in der ersten Liga spielen. Wer? Nico Schulz. Nico Schulz, ja. Als Rechtsfuß? Nee,
1: nee, nee. Aber oder oh, er ist noch schnell, das muss man auch noch sagen. Hm.
0: Leider nicht schnell genug, um den zu weit vorgelegten Ball einzuholen. <lacht> ich finde, Joe Rayner hat gegen Mainz ordentlich gespielt und gute Standards geschlagen und damit auch einen Assist geliefert. Ich denke, wir hätten mehr Punkte, wenn er die ganze Zeit fit gewesen wäre. Seht ihr das auch so?
1: War gestern schon so das kleine Highlight. Ähm im Spiel von Borussia Dortmund, als er reinkam. Und also er hatte wenigstens äh, ja diese Eins-gegen-eins-Momente, 1 1 wo er dann auch mal ins Dribbling gegangen ist. Auch mal vielleicht das Unmögliche versucht hat. Und ähm, ja, der hat schon ein bisschen Zug reingebracht in die ganze Sache. Ähm, daraus jetzt abzuleiten, dass wenn er die ganze Zeit fit gewesen wäre, ähm, man vielleicht noch weiter oben stehen würde, sei jetzt mal dahingestellt. Äh, klar ist, der tut der Mannschaft gut. Und ähm, wenn er jetzt wieder ein Fitnesslevel erreicht, und das auch über längere Zeit mal halten kann, das ist sehr wichtig für ihn, dann ähm, kann er natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Borussia Dortmund werden.
0: Sollen wir uns nun nach oben, also erster oder nach unten, orientieren? Platz 5. Ganz ehrlich, ich mag das nicht, wenn man keine Ambitionen oder Ziele hat. Das kann ich nicht verstehen. Du bist jetzt am 26. Spieltag, vier Punkte hinterm ersten, zwölf Punkte vorm vierten, fünften und sechsten, dann kannst du doch nicht sagen, ja, wir wollen in die Champions League. Ist doch lächerlich. Nö, du
1: müsstest eigentlich jetzt den Meisterkampf ausrufen. Die fehlten nur zuletzt dann häufig die Argumente. Ne? Also klar, jetzt haben wir diese Phase, wo sie sich wieder rangerobbt haben. Da hat aber dann, wie gesagt, vor vier, fünf Wochen keiner mit gerechnet. Und da warst du noch gar nicht in der Position. Du bist jetzt das erste Mal überhaupt so nah dran wieder. Ich sag mal so, du kannst, kannst den Kampf ausrufen, wenn du jetzt gegen Köln und gegen Leipzig gewinnst. Dann dann musst du endgültig sagen, jetzt müssen, jetzt müssen wir auch angreifen vielleicht ist das Thema dann zwei Wochen später wieder abgehakt, weil du in München dann ähm, untergehst oder baden gehst, wie auch immer, aber du musst jetzt natürlich den Bayern auch irgendwie mal zeigen, also wir haben schon Bock, weil die denken sich natürlich auch, was, was ist da los, also unser ärgster Verfolger will es nicht aussprechen,
0: dann müssen wir es ja wieder machen. Ja, also klar, man hat jetzt zuletzt mal eine Saison gehabt, dass man reingegangen hat, gesagt, man möchte deutscher Meister werden, hat gar nicht funktioniert, aber Entschuldigung, man muss doch ein Ziel haben, ohne Ziele kann man auch die Ziele nicht erreichen. Ich hatte auch das Ziel, 400 Twitter-Follower,
1: jetzt sind es schon 430
0: oder so. Hat funktioniert. Wahnsinn. Hat funktioniert. Wahnsinn. Bitte dann bis zum nächsten Mal 500. Ah. Folgt Kevin Pinno bei Twitter unter at Kevin Pino. Es ist sich das leicht ist schon fast peinlich, jetzt hier jedes Mal so einen Aufruf zu Nein, starten. Muss doch. Ja. Dafür sind wir ja da. Wir wachsen. So, nächste Hörerfrage. Was haben wir denn noch? Was ist denn dran an den Gerüchten, die einen Hazard-Abgang in Richtung Atletico Madrid forcieren?
1: Atletico habe ich jetzt noch nicht gehört. Das ähm, Letzte, was ich aber allerdings auch nur gelesen habe und jetzt nicht auch irgendwie aus erster Quelle habe, ist, dass er immerhin mit der Premier League in Verbindung gebracht wurde, dass der Berater wohl auf der Suche sei. Ja, gut, macht schon den Eindruck, dass er jetzt nicht unbedingt sehr zufrieden ist in seiner Rolle, gerade bei Borussia Dortmund. Die Spielzeiten äh, sind es nicht besonders hoch. Jetzt zuletzt profitiert er natürlich von den Ausfällen. Aber da muss er sich natürlich auch erstmal an die eigene Nase packen. Ne? Also, da gab es halt Zeiten, ich erinnere an das Spiel vor oder an das Spiel Union Berlin, wo er ja von Marco Rose aus Leistungsgründen aus dem Kader gestrichen wurde. Gut, dann kann ich jetzt auch nicht die Ansprüche stellen, möglichst viel auf dem Platz zu stehen. Ob er das dann bei einem Premier League Club oder auch bei Atletico auf einmal würde, das würde ich jetzt nach der aktuellen Leistung auch doch bezweifeln. Da müsste dann schon deutlich mehr kommen. Ja dass er nie so eingeschlagen ist. Das, äh, bei Borussia Dortmund, wie man sich das vorgestellt hat, ist, glaube ich, auch unstrittig. Das ist so ein bisschen Nico Schulz 2.0 in einer vielleicht ein bisschen besseren Variante, weil ich vermute hinter Hazard doch deutlich mehr. Also da, da steckt was drin und das müsste man irgendwie rauskitzeln. Hat er aber nie geschafft über einen konstanten Zeitraum bei Borussia Dortmund. Und... Ähm,
0: auch ja. in Gladbach übrigens nicht.
1: Nee, so richtig konstant nie, das stimmt. Also er hatte so, so Ups und Downs und die, die Ups waren dann doch sehr gut, muss man sagen. Also die waren sehr medienwirksamer auch auf jeden Fall, weil es sehr spektakulär war, was er gemacht hat. Ähm, aber ja, er ist nie so einer, der mal grundsolide immer mitrutscht.
0: Hier wird auch noch darüber geschrieben, dass Roser gesagt hat, er bräuchte zwei, drei Transferperioden, bis man einen Kader so aufgestellt hat, wie es nötig ist. Das ist ja auch ganz normal. Es sind alles nicht seine Spieler sozusagen. Ja, wie viel kann man denn in der ersten Transferperiode überhaupt schaffen, wird da gefragt. Ja, man muss versuchen, diese Grundpfeiler
1: reinzubekommen in diese Mannschaft. Ich glaube, mit Niklas Süler hat man den ersten wichtigen Schritt gemacht, dass man die Defensive nochmal deutlich stabilisiert. Da brauchte man jemanden, der dem Ganzen vielleicht auch noch ein bisschen anderes Profil gibt. Aus meiner Sicht braucht es dann noch einen, einen klaren, richtig guten Sechser, der dann auch das Spiel von Axel Witzel vielleicht so ein bisschen ersetzt. Also wir haben immer wieder gesagt, dass seine Zeit abgelaufen ist, auch weil der Fußball sich verändert hat. Ähm, er natürlich auch mit seiner Schnelligkeit jetzt ähm, diesen von Rose geforderten Pressingfußball nicht unbedingt mitgehen kann da jemanden äh, zu haben, der dem Ganzen äh, defensive Stabilität gibt und den etwas spielerisch stärkeren äh, Mahmoud Dahut und auch einem Jude Bellingham, der ja äh, sowieso in seiner Sechserrolle alle Freiheiten hat und auch überall auf dem Platz dann rumturnt, was dann aber gleichzeitig ein Problem ist, wenn er der Einzige, beziehungsweise mit Hut der zweite Sechser ist. Das heißt, äh, so jemand wäre wär schon enorm wichtig und ja, ich glaube, dieses Thema Flügelspieler ähm, steht auch noch irgendwie oben auf der Liste. Also wenn man die drei Punkte jetzt so abhaken könnte und da punktuell die Mannschaft verstärken würde, wäre das schon mal ein gutes Grundgerüst, was man mit dem bestehenden Kader dann auch hat und dann muss man schauen, dass man das sukzessive in den nächsten Jahren dann noch fortsetzt.
0: Hier wird auch geschrieben, mit den Wechseln von Witzel und Bürki werden ca. 13 Millionen Gehaltsvolumen eingespart. Sollte man dafür lieber einen echten Anführer aus dem oberen Regal holen oder lieber auf zwei oder drei Entwicklungsspieler mit Potenzial setzen? Das Problem
1: ist natürlich, dass jemand aus dem oberen Regal dann nicht nur 7, 8, 9 Millionen Gehalt kostet, sondern auch eine gewisse Ablöse aufgerufen wird für denjenigen und die ist vielleicht in der Form dann nicht stemmbar, wenn du wirklich drei, zwei, drei ähm, Spieler aus diesem Regal dann noch haben möchtest zusätzlich.
0: Man hat ja mit Niklas Süle einen aus dem oberen Regal schon mal geholt für die Ablöse. Richtig
1: Abwehr. und das ablösefrei, das ist glaube ich sehr entscheidend in dieser Rolle, ähm, aber ja, da geht natürlich auch nochmal ein bisschen Gehalt drauf. Aber ja, das ist dieses ganz schwierige äh, Zusammenspiel aktuell, dass man natürlich gerne diesen Umbruch vollziehen wollen würde, aber in der wirtschaftlich schlechtesten Situation ist seit langem und eigentlich nur das machen kann, was man tatsächlich auch an Einnahmen erstmal überhaupt generieren kann durch Verkäufe. Das heißt, wir sprechen über eine ähnliche Transferperiode wie vielleicht vergangenen Sommer, wo du lange geschaut hast, was, was ist möglich. Am Ende ist nicht viel bei rumgekommen, weil eben niemand den Verein verlassen hat. Jetzt sind die Vorzeichen ein bisschen anders. Man hat das Gefühl, bei Hazard könnte es soweit sein. Bei Julian Brandt ist man sich nicht sicher. Manuela Kanji wird ja immer wieder auch mit Manchester in Verbindung gebracht, obwohl man da ja auch gerne mit verlängern würde. Also da könnte sich was tun und dann wäre so ein Umbruch auch möglich. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, nicht immer nur dieser Ausbildungsverein zu sein oder dieser Entwicklungsspieler zu holen, sondern sich auch den ein oder anderen fertigen, ranzuziehen, der so in diesem mittleren Altersbereich ist, so wie ein Patrick Schick mit 25, 26 Jahren, der ausgereift ist, der seine Entwicklung jetzt noch nicht abgeschlossen hat, aber schon ein gestandener Bundesligaspieler ist oder auch Premier League Spieler. Gut, Premier League wird dann sehr, sehr teuer. In Frankreich, Spanien spielt, wo auch immer, aber eben auch schon auf höchstem Niveau bewiesen hat, dass er Borussia Dortmund sofort weiterhelfen kann und nicht jemand, wo so eine kleine Wundertüte ist, äh, greift er jetzt sofort oder braucht er noch ein,
0: zwei Jahre. Patrick Schick würde sofort greifen, würde ich jetzt mal behaupten. Was haben wir hier noch im Angebot? Grüße an den nach wie vor nur zweitbesten Podcast von Sascha Staat. Ich mache ja nur zwei. Hast du noch einen anderen? Ja, einen Handball-Podcast. Ja, ja. Aber das scheint auch einer der Stammhörer von Kreis Kreisab zu sein. Welche Ablösesumme wird beim Wechsel von Holland zu Man City erwartet? 70 bis 80 Millionen Euro ist das, was wir so hören. Wissen wir nicht zu 100 Prozent. Deswegen wollen wir da jetzt nicht.
1: Aber es geht ja da nicht um eine frei verhandelte ja, Ablösesumme, nein. sondern es ist ja die festgeschriebene Ausstiegsklausel. Ja. Die kennen wir jetzt nicht bis aufs letzte Komma. Aber ähm, das ist natürlich fest. Also ob er jetzt zu Man City geht, ob zu Barcelona oder sonst wohin. Jetzt wird diese Summe zwischen 70 und 80 Millionen sein und da hat Borussia Dortmund dann auch keine Erfahrungsmöglichkeit
0: mehr. Und soll es zu 100% direkt reinvestiert werden oder legt man vielleicht was für schlechte Zeiten zur Seite? Dann antwortet ein anderer Hörer. Kleine BWL-Kunde. Leider muss man in Deutschland Steuern zahlen. Ja, das ist tatsächlich so. Spieler muss man linear über die Vertragslaufzeit abschreiben. Erlöse direkt verstören. Ergo zwei Drittel der Ablöse können reinvestiert werden. Das hat Hans-Joachim Watzke selbst mal beim 1909-Talk erwähnt, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann mich nicht daran erinnern. Es wird schon stimmen, wenn das so exakt aufgelistet wird. Also zwei Drittel könnte man dann reinvestieren. Ja, das ist natürlich dann immer noch ordentliches Sümmchen. Das gleiche gilt auch für die 30 Millionen Euro, die im Raum stehen bei einem eventuellen Wechsel von Manuel Akanji zu Manchester United. So, was haben wir noch? Nach zwei Spielen zu Null muss man sich fragen, ist die Notabwehr die bessere Abwehr? Das werden wir dann am Sonntag sehen, wenn
1: aller Voraussicht nach Mats Hummels und Manuel Akanji wieder zurückkehren. Ja, wenn die natürlich dann direkt wieder zwei, drei Gegentore kriegen, dann müsste man ja sagen. Ähm, aber haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Es war jetzt auch die Gesamtgemengelage, dass man in der nur gegen Bielefeld und gegen Mainz gespielt hat und auch in der einen oder anderen Situation natürlich Glück hatte ähm, und da sich dann eben kein Gegentor gefangen hat. Ja. Hier
0: kommen gefühlte sich Fragen rein. Wahnsinn. Wer geht? Ich bin auf sie alle vorbereitet. Wer geht im Sommer? Oh, auf die bin ich nicht vorbereitet.
1: Nein, haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ne? Hazard ist ein Kandidat, Julian Brandt ist ein Kandidat, Manuel Akanji ist ein Kandidat. Wir gehen jetzt mal zu 99 Prozent davon aus, dass Erling Haaland dabei ist. Ich glaube, dann wäre so die, die große Liste abgehakt. Bei Nico Schulz wird man sicherlich zusehen, dass man auch noch einen Abnehmer findet. Aber der muss auch erst mal gefunden werden.
0: So, jetzt kommt eine Frage nach den Kantersiegen in Bielefeld, nee, gegen Bielefeld und in Mainz, der BVB, klar, Meisteranwärter, das vorab. So, könnt ihr euch noch an Manager Meier erinnern? Natürlich kann ich mich an den erinnern, du ja auch, logischerweise, mit den Blattschussaussagen als Jäger gegen Bayern 04, die damals wirklich nervös wurden. Wer und wo ist der Meier zurzeit beim BVB? Und ergänzend zu meiner Michael-Meyer-Frage, warum sollte man nicht, falls man in Köln, das ist mal die Voraussetzung dafür, gewinnt, klar kommunizieren, wir wollen die Bayern abfangen und noch Meister werden. Und den Bayern auch verbal mal so wieder richtig auf den Sack gehen. <lacht> Großartig. Guter Mann der Michael hier mit seinen Fragen.
1: Ja, wer das natürlich tun könnte, jetzt gerade auch in seiner letzten Saison, wäre natürlich Sportdirektor Michael Zorc. Der hätte ja quasi gar nichts mehr zu verlieren. Ja, der kann schon drauf. Und machen. der kann jetzt nochmal richtig mächtig die Keule schwingen eigentlich. Ob er das tun wird, weiß ich nicht, weil er glaube ich generell nicht so der Typ für ist. Und da auch realist genug ist, dass die Bayern von, von der Grundqualität natürlich nochmal in einer anderen Liga auch spielen. Aber gut, wir haben es ja schon gesagt, jetzt sind es nur noch vier Punkte. Man hat noch das direkte Duell. Man könnte jetzt schon so ein bisschen aus seinem Dickicht hervorkommen und auch mal äh, ein bisschen aggressiver nach außen hin rausposaunen, dass man da doch
0: noch Ambitionen hat. Oh, hier kommt eine hochspannende Frage von Sebastian. Hallo und Grüße an die Podcast-Crew. Mich interessiert, wie ihr das Thema Kopfverletzungen im Fußball seht. Es kann nicht sein, dass Spieler wie Bellingham völlig mit Adrenalin vollgepumpt den Mediziner überstimmen können. Das Thema wird insgesamt viel zu stiefmütterlich behandelt. Hier muss meiner Meinung nach dringend ein Umdenken stattfinden und am besten durch neutrale Mediziner bewertet werden, ob ein Spieler weiterspielen kann. Auch die mediale Berichterstattung mit den Narrativs wie harter Hund beim weiterspielen ist hier ein Problem. Wie seht's? Hey, wie steht ihr dazu? So ist es richtig. Besonders im Rasenfunk wird das Thema sehr gut aufgearbeitet. Schöne Grüße da übrigens an den Kollegen Max Jakob-Ost, der da einen super Job macht. Ich wünsche mir hier mehr Aufmerksamkeit für das Thema und hoffe, ihr thematisiert im Podcast genau dies. Ich freue mich jetzt schon auf die Folge. Wird sicher ein Genuss wie feinster Wein.
1: aber Ein ganz edler Tropfen sind wir, ja. ne? Aus dem obersten Regal. Ausgereift sind wir.
0: Ja. ja, aus dem obersten, genau. Ja, was sagst du dazu? Ich habe da eine relativ deutliche Meinung zu. Wer sich mal meinen Handball-Podcast anhört, muss ich jetzt leider wieder werfen, da gab es in der letzten Saison, oder war es zu Beginn dieser, nein, es war in der letzten Saison tatsächlich, genau, gab es ein Spiel in der zweiten Liga, hat Gummersbach gespielt um den Aufstieg, wichtiger Spieler, hat sich dann in dem entscheidenden Spiel gegen einen Konkurrenten in der ersten Minute gefühlt eine Gehirnerschütterung zugezogen und hat dann aber hinterher weitergespielt, der torkelte auch erstmal, als er vom Feld getragen wurde, torkelte er, obwohl er gestützt wurde, hast du gemerkt, der ist überhaupt nicht bei Sinn. Und hat dann hinterher gespielt und teilweise Pässe zwei Meter am Mitspieler vorbei. Und da denke ich mir, hast du sie noch alle? Es geht nämlich nicht nur um dieses eine Spiel. Es geht auch um deine sportliche Karriere, das ist mal das eine. Und es geht vor allem darum, was passiert, wenn du deine sportliche Karriere mal beendet hast. Ich habe dazu auch ein Gespräch geführt in diesem Podcast mit einer Sportpsychologin der Sportuniversität oder was auch immer in Kiel. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall heißt sie Franka Weber. Sehr, sehr interessant, was sie damals gesagt hat. Also wer das mal hören möchte, der kann da gerne mal nach googeln. Jedenfalls hat sie gesagt, das größte Problem ist, dass man in Deutschland gar nicht das Bewusstsein dafür so sehr hat. In den USA wird das nämlich immer mehr Thema. Auch da hat es gedauert. In der NFL Kopfverletzung sowieso ein ganz, ganz großes Thema. Es gibt aber auch immer mehr Spieler, die dann aufgehört haben mit ihrem Sport und dann auch mal angefangen haben, gegen die Liga zu klagen, weil die unverantwortlich gehandelt hätte. Bellingham hätte nicht weiterspielen dürfen.
1: Nein. Also es wirkt ein wenig ähm, ja, also es wirkt nicht verantwortungsvoll, dass man da gestern so gehandelt hat, weil, ähnlich wie du gerade sagst, er, er war ja auch nicht Herr seiner Sinne nach dieser Aktion. Das konnte man eindeutig erkennen. Er ist ja dann auch mit dem Doc schon Richtung Kabine gegangen und Marco Rosa hat gesagt, und plötzlich stand er wieder neben mir. Also, er wollte eigentlich schon wechseln, war davon ausgegangen, dass Bellingham nicht ähm, weiterspielen kann. Und dann tat er das so ein bisschen damit ab, dass es eben Jude. Klar, das ist Jude Bellingham und dass Jude Bellingham jederzeit Bock hat, Fußball zu spielen und vielleicht auch diesen harten Hund in Anführungsstrichen geben möchte. Oder auch ist und ähm, sich da durchquält, das ist alles schön und gut, aber da muss der Verein, da muss der Arzt dann einen Riegel vorschieben und muss sagen, bis hierhin und nicht weiter, wir müssen dich schützen, wir müssen dich auch vor allem vor, wie du es gerade sagst, Folgeschäden auch schützen und es ist nicht verantwortungsvoll, ihn dann wieder auf den Rasen zu schicken, ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er danach irgendwie groß beeinträchtigt war. Aber es kann halt auch in eine völlig andere Richtung gehen. Ne? Der muss nur zwei Minuten später wieder, in oder 30 Sekunden später in ein äh, Kopfballduell müssen. Und wenn es nur der Ball ist, der auf seinen Kopf prallt, oder wenn er dann nochmal einen anderen ähm, Kontakt auch zu dem Kopf hat, dann kann das ganz üble Folgen haben. Und da muss man ganz klare Grenzen setzen. Also wenn, wenn ein Spieler nur ansatzweise benommen wirkt, dann muss der geschützt werden, muss vom äh, Platz genommen werden und darf dann auch nicht wieder zurückkehren. Ich hatte mir vom Borussia Dortmund da eigentlich dieses ähm, Bewusstsein erhofft, in, an dieser Stelle, dass dann vielleicht auch im Adrenalin bei Marco Rose ähm, oder so viel Adrenalin bei Marco Rose mitspielt, dass er dann sagt, okay, hier geht es gerade auch um viel und er das auch nicht so reflektiert, wie wir das hier vielleicht gerade tun. Kann ich auch nachvollziehen, aber da muss es dann vielleicht von der DFL oder von anderer Stelle klarere Maßgaben geben, nachdem man dann handeln kann. Ob es jetzt neutrale Ärzte sind, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob die dann da auch so schnell Diagnosen stellen können, dass man da sagt, ja, der ist noch spielfähig und der ist es eben nicht. Aber man braucht mehr ähm, Feingefühl und gleichzeitig auch ähm, Verständnis, dass dann solche Entscheidungen auch getroffen werden.
0: Ich glaube, Max Jakob Ost hat vorgeschlagen, Kopfbälle außerhalb des Strafraums zu verbieten. Ich glaube, das geht ein bisschen weit. Das, also das, das geht, auch. glaube
1: ich, das macht dann schon den Sport zu einem anderen, als er ist. Und ähm, ich glaube, da gibt es andere Tests und Möglichkeiten. Und so extrem häufig sind die Verletzungen ja jetzt nicht. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich jetzt nicht beurteilen kann, was das mit meinem Kopf macht, wenn ich einen normalen Kopfball mache. Da wird es auch entsprechende Studien zu geben, dass das mit Sicherheit nicht förderlich ist, aber. Ich glaube, hier geht es ja jetzt um den Extremfall, Kopf an Kopf. Der Mainzer musste ja dann auch runter, weil es eben äh, nicht bei ihm weiterging. Und ähm, Bo Svensson hat gestern auch auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, dass er auch nach dem Spiel noch nicht den Eindruck hätte, als äh, wenn er morgen wieder auf dem Trainingsplatz stehen würde. Ja, ein bisschen mehr Feingefühl ähm, in diesen Entscheidungen, vielleicht dann den sportlichen Gedanken auch mal abhaken, mehr an den Menschen denken und weniger ähm, an dieses große Fußballbusiness. Und ähm, ja, im Sinne und zum Wohle des Spielers entscheiden.
0: Ein Wort hast du gerade genannt, was das Thema klärt sozusagen. Business. Das ist das größte Problem. Wir haben noch einige Fragen. Nicht alle werde ich noch mit in die Sendung nehmen können. Warum nicht mal unverdient Meister werden? Ja, natürlich. Überragend. Ja. Dann gab es die Frage zu den Scouts die ist sehr interessant. Vereine wie RB Salzburg und der SC Freiburg ziehen ständig für kleines Geld super Talente an Land, die unter anderem der BVB dann teuer kauft. Sollten wir nicht mal die Mittelsleute verpflichten, sprich deren Scouts. PS, tolle Fahnenaktion des BVB und 1 1&1 trotz Blau. Ja, das sehen wir auch so übrigens. Ja, sollte man nicht einfach die Leute kaufen, <lacht> die da dafür sorgen, dass diese Spieler entdeckt werden.
1: Erstmal glaube ich, dass Borussia Dortmund eine, über eine sehr, sehr gute Scouting-Abteilung verfügt und ähm, man bei Borussia Dortmund eben aber auch ein anderes Profil in dieser Abteilung hat oder auch sucht. Weil das ist genau das, was ich gerade dann auch schon versucht habe anzureißen. Bei Borussia Dortmund verpflichtest du auch junge Spieler, immer mit dem Gedanken, oder in, jetzt mal so ganz junge Spieler ausgeschlossen, aber eigentlich immer mit dem Gedanken, die müssen relativ schnell funktionieren. Funktionieren sie nicht relativ schnell, hat man das Problem, dass sie nicht die Möglichkeit haben, sich auf hohem Level zu entwickeln. Also gehen wir mal das Beispiel Jude Bellingham durch. Den hat man anfangs mal ein bisschen sporadisch reingeworfen, hat gesehen, das funktioniert wunderbar. Das ist unbestritten eine der besten Verpflichtungen der letzten Jahre. Ähm, das hätte aber auch alles einen ganz anderen Weg nehmen können. Und zwar, wenn die ersten Auftritte nicht funktioniert hätten, und andere Leistungsträger auf diesen Positionen dann auch gesetzt gewesen wären, weil sie eben durch Leistung auch überzeugt hätten. Und man merkt, es ist viel Konjunktiv in dieser Sache. Aber dann wäre er vielleicht nicht auf diese Einsatzzeiten gekommen hätte, nicht diese Rolle auch annehmen können. Ah, ich werde gebraucht, kann nicht die Erfahrung sammeln auch in wichtigen Spielen gegen Bayern oder in der Champions League, in der Europa League oder vergangene Saison auch eben dann im im Titel ach, im Titelendspurt, im Saisonendspurt, ähm, wo er dann auch eben eine große Rolle eingenommen hat. Und dann hätte das auch eine komplett gegenläufige Entwicklung nehmen können. Und ähm, bei Verein Salzburg, österreichische Liga steht jetzt für uns eigentlich so gar nicht im Fokus. Die läuft da einfach so und Salzburg kann es natürlich auch erlauben, mal den ein oder anderen unbekannteren Spieler gegen den Tabellenzwölften äh, ins Rennen zu schicken, äh, weil das Gefälle einfach noch größer ist als in der Bundesliga oder deutlich, deutlich größer als in der Bundesliga. Und auch kleinere Vereine wie, wie Union Berlin, wie Freiburg, wie Augsburg ähm, eben darauf angewiesen sind, diese Spieler dann auch reinzuwerfen und ihnen diese Zeit zu geben, weil das sind eben ihre, in Anführungsstrichen, Star-Verpflichtungen. Ähm, aber eben auch immer mit der Gefahr, dass da Spiele bei sind, die vielleicht nicht von Anfang an richtig gut aussehen, ähm, die dann auch eine Anpassungszeit brauchen, eine Eingewöhnungszeit. Ähm, nur mal so ein Donjan malen genommen, den hat man in Dortmund relativ zügig abgeschrieben und das war ein 30 Millionen Spieler, der von einem, ja. der von Psv Eindhoven, von einem Europa League Club kam und das jetzt nochmal projiziert auf einen 18, 19-Jährigen, dann dann kann das auch was mit dem machen. Malen hat es glücklicherweise einigermaßen gut weggesteckt, ist dran geblieben und hat diese Chancen auch noch bekommen und auch genutzt, hat mit Sicherheit auch noch Entwicklungspotenzial weiter. Aber ich glaube, gerade für so einen jungen Spieler ist es eben wichtig in so Vermeintlich kleineren, habe ich ja schon gesagt, Verein, ähm, ja, sich selbst zu finden, die Entwicklungsmöglichkeit zu haben, auf möglichst viel Spielzeit zu bekommen und da sind dann eben auch ähm, Line, wie wir es ja jetzt bei Knauf dann auch sehen, ne, ein sehr gutes Mittel. Und ja, ich glaube, man sollte bei der Scouting-Abteilung bleiben. Die macht schon einen guten Job, auch wenn man das über die vielen Jahre sieht. Man hat einen Dembele verpflichtet, man hat einen, damals einen Kagawa aus dem Hut gezaubert, äh, man hat einen Pulisic äh, geholt aus den Staaten, man hat jetzt einen Jude Bellingham herangeholt, der, der Giovanni Rayner, Also da sind ja auch viele Namen, ähm, die auch dann gewachsen sind innerhalb der Mannschaft.
0: Das Problem ist, bei der Länge deiner Antworten, ist es natürlich unmöglich, alle Hörerfragen zu beantworten. Machen ich jetzt schon den Jürgen Kors? Nee, den Tobias Jürgen. Oh. Oh. Ja. Okay, so. ich werde knapper. Ja, ja. Aber deutlich. Jetzt scroll ich mal ein bisschen durch. Über die Abwehr wird sich teilweise natürlich auch amüsiert. <lacht> was hat Rose eigentlich verändert? Hat er was verändert? Wird auch gefragt. Ansprache? Sowas? Zu
1: <lacht> was war das denn? Das weiß ich nicht, was das war. Ja. Man hatte auf jeden Fall kurzzeitig das Gefühl, dass da so eine ähm, andere Art der Kommunikation gewählt wurde, dass er ein bisschen klarer in seinen Ansagen war, dass er auch deutlich mehr hervorgehoben hat, was gerade nicht so gut funktioniert. Und ähm, ich glaube, das auch intern gemacht hat, dieses Leistungsprinzip noch mal ein bisschen mehr in den äh, Fokus gerückt hat. Ob das jetzt äh, dauerhaft bei ihm so beibehalten wird, das ähm, wird sich jetzt zeigen. Ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass das wieder ein bisschen abflacht. Und ähm, ja, wollen wir mal schauen, wie das da weitergeht.
0: Sollen wir es dabei belassen?
1: Du du scrollst da so ja. rum und ich habe das Gefühl, du findest nichts mehr.
0: Bester Podcast aller Zeiten. Ja, gut. gut sowas, kann man, immer, ja, sowas ja. kann man immer fortlesen. Meine Hypothese. Wir haben eine Mannschaft, die prädestiniert ist für Favre-Fußball. Ballbesitz kontrolliert, nicht allzu physisch. Aber Rose Fußball spielen soll. Pressing schnell, vertikal. Was sagt ihr?
1: sind natürlich auch immer noch die gleichen handelnden Personen, die äh, man damals für dieses System verpflichtet hat von äh, Lucien Favre, das, was eben genau auf diesem Ballbesitz ausgelegt war, dass man ähm, das Spiel in Ruhe oder äh, mit sehr viel mehr Gelassenheit aufbaut und das sind jetzt eben dann nicht unbedingt die Spieler, die vielleicht zu diesem Pressing-Aktionen äh, von Marco Rose passen, zu diesem offensiven Verteidigen und deswegen steht ja auch dieser Umbruch, den ja auch die bvb verantwortlich mittlerweile bestätigt haben, ähm, bevor.
0: So, da du jetzt so kurz geworden bist ja. in deinen Antworten, weiß ich gar nicht, was da los ist. Ich kann mich ja anpassen. Sehr gut. Hier wird noch gefragt, warum Rose auf der PK eine OP-Maske trägt. Er sagt, er will sich nicht anstecken. Wie kann es sein, dass er, obwohl er jeden Tag im Austausch mit Ärzten ist, noch nicht weiß, dass OP-Masken die eigene Ansteckungsgefahr nicht vermindern? Das weiß ich auch nicht. Bald fallen sowieso alle Masken. Wird aber jetzt, glaube ich, nochmal verlängert. Oh, da werden wir fotografiert oh, oh. von außen. Ja, ja, während der so. Arbeit. Kann natürlich jetzt niemand sehen. Dann richten sehen. wir uns nochmal auf. Ja, ja, genau. Machen wir uns großen und stark. <lacht> ja, ich glaube, mehr oder weniger sind wir auch durch. Hier wird nochmal ein bisschen die Unzufriedenheit angesprochen über 15 erknorzte Siege ob man denn auch kritisieren dürfe. Wir kritisieren regelmäßig. Ja. Jetzt werden wir dafür kritisiert, dass wir das kritisieren. kritisieren. Nein, ja, man darf
1: auch kritisieren, keine Frage. Absolut in Ordnung. Die die Art und Weise, wie diese Siege zustande kommen, die, die entsprechen nicht dem Anspruch, ähm, den man bei Borussia Dortmund hat. Das weiß man intern, das wissen aber auch die Fans. Und ähm, deswegen kann man auch immer gerne den, den Finger in die Wunde legen. Das ähm, versuchen wir genauso. Und wollen aufzeigen, was eben nicht so funktioniert. Bei gleichzeitiger Einbeziehung aller Umstände. Ne? Dass zum Beispiel jetzt ähm, sechs Stammspiele aktuell fehlen. Insgesamt acht Ausfälle da sind. Dass man auch mit Corona-Fällen zu kämpfen hatte. Ja, aber am Ende gibt die Tabelle Borussia Dortmund, zumindest in der Bundesliga, recht. Man ist ähm, auf vier Punkte dran. Was was sollen wir da groß diskutieren? Also man, das ist halt wirklich schwierig die Ergebnisse geben ihnen einfach recht. 1-0 gegen Bielefeld, 1-0 gegen Mainz. Wenn die jetzt jedes Spiel 1-0 gewinnen und Meister werden, kräht kein Hahn mehr danach.
0: Nein, schon jetzt kräht kein Hahn mehr danach.
1: Nee, vermutlich nicht. Jetzt bist du schon im Kopf wieder bei Köln. Wollen
0: mal gucken, ob das ähnlich interessant wird. Am Ende der Sendung schaue ich gerne mal auf die Trends bei Twitter. Ja, schade. Ein
1: Trend ist rausgeflogen.
0: Ja, welcher war das? Sühle. Ah, ja, der hat sich Muskelfaserriss
1: zugezogen. Seinem neuen Verein schon sehr gut ja, an und ja. hat bereits eine Muskelverletzung.
0: Was mir nicht gefällt, ist der Trend Japan und Fukushima. Ja. Da will ich jetzt gar nicht reinschauen, du? Nee, lassen wir. Hulk trendet auch. Ist der Spieler anscheinend. Sporttrends. Hm. Ah, okay. Nico Hülkenberg darf nämlich Sebastian Vettel beim Formel-1-Rennen am Wochenende ersetzen. Aber weißt du, an wen ich gedacht habe beim Hulk? Ja. Ja. An den brasilianischen Bomber. Ah, okay. Ich habe zunächst mal gedacht an Dr. Bruce Banner.
1: Nee, ich hab an
0: den, den wunderschönen Stürmer
1: äh, gedacht, wo spielt er denn jetzt mittlerweile? Spielt er irgendwo in Brasilien China?
0: wieder oder was? Du meinst den mit dem Hinter? Hintern? Einfach halt. Ja, ja, ich weiß schon. Wo hat er früher gespielt? FC
1: Porto. FC Porto und noch... Ich glaube, St. Petersburg. Und, ja, genau, in, in Russland hat er noch gespielt, ne? Nein,
0: ich Wahnsinn. dachte an diese Fantasy-Figur.
1: Ach so, nee, da stand der sport ja,
0: ja, Deswegen das habe ich hab erst ich ja nicht gesehen. Ich habe erst nur gesehen Hulk hier und auch so andere Sachen. Ja. Werder Trend auch. Ich finde eigentlich besser Trended. Hashtag Champions League, aber müssen, das Thema müssen wir hier nicht aufmachen. Nein, nein. Nächster Ausfall. duckschat Corona. Ja. Ai, ai, ai. Okay. Das war's, Kevin. Das war's. Ja, kein Ausblick mehr auf Köln. Nochmal ganz kurz. Nein, 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 nein. Nein, wir haben ja schon ein bisschen gesagt, dass das wichtig ist und dass sie gewinnen ist müssen. Ist wichtig, so. sie müssen nein, nein. gewinnen, um den Titelkampf spannend zu halten. Videovorschau, liebe Leute, gibt es sowieso in den kommenden Tagen auf unserer Internetseite. Da solltet ihr Boah, vorbeischauen, den... plus Abo sichern und dann seht ihr auch sämtliche Videos und könnt sämtliche Artikel lesen. Folgt bitte at Kevin Pinot bei Twitter. Folgt gerne auch mir unter at Sascha Start, at RNBVB jeden Morgen um 6.30 Uhr BVB kompakt. Ab Montag dann erstmal für zwei Wochen nicht mehr, dann stehen Länderspiele an. Aber dann Stimmt, auch Pause. ja ist Pause. Dann der Saison-Endspurt ruhrnachrichten.de Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.